0: Здравейте, фенове на Формула 1 и на Onboard Podcast. Това е пререйс-шоуто на Onboard Podcast, в което ще ви кажа всичко, което ви е нужно да знаете за Гран-при на Бахрейн 2021 днес. Така, нека започнем с ние, с това ще приключим с стартовия грид, как се наредиха, какво казаха пилотите, какво очакваме пилотите. 20-то място, 20-то място, Никита Мазепин или както го кръстиха феновете, Никита Мазеспин. А, той се завъртя два пъти по време на квалификацията, самия той каза, че е имал а, проблеми с системата Break by Wire а, и то остана последен на около секунда зад съотборника си Мик Шумахер, двамата пилоти на Хас на последна редица. Uh, вероятно знаете тази кола няма да бъде развивана толкова много през този сезон uh, те са фокусирани върху 2022 и промените с правилата uh, така че за тях uh, както се очакваше това ще бъде дълъг и тежък сезон и имайки предвид, че почват uh, от последна редица днес uh, нещата честата, ще стадат още по зле за тях предполагам 18 място Себастиан Фетел Uh, той всъщност загуби много от uh, завъртането на Мазапин. Фетел uh, каза всъщност, че е доволен от колата, доволен от баланса uh, мисли, че мож, можеше да се представи и по-добре, но във втората му обиколка, в която всички подобриха масивно си, uh, той не успя защото заради завъртането на Мазепин uh, и това каза и той ако имаш тази обиколка, ще да бъде по-напред, както бе и съотборника. 17-то място, Никала Слатифи. Да, пилот на Вилим всъщност добро представяне, според мен. 17-то място, не е толкова далеч от, от Ръсъл. А, даже всъщност, по време на, на самата квалификация, коментаторите от Sky се чудеха дали ще успее да го бия днес. Не, не беше. Не беше чак толкова близо, но се забелязва забелязал подобрението в пилотирането му. Той каза, че вятъра се е бил променил на 180 градуса от тренировките по-рано през деня. И всъщност завоите, в които е била добра колата, в тези същите завои сега е била зле и обратно, в тези, които е била зле, сега е била добра. И неопитен пилот като него. И всъщност всеки пилот би изпитал огромни затруднения и това се показва. Но ни подобрените при него и при Улямс е очевидно. 16-то място е Стебано Окон. Честно, очуден съм от това. Той също беше сред пилотите, които а, бяха ощетени от жилтите флагове. Той каза, че около половина секунда му е загубил жълтия флаг в последната обиколка. През целия уикенд до момента, до преди тази квалификация, той беше пред Фернандо Алонсо. И тук, точно в Q1, първия, първия път, в който целият уикенд е зад Алонсо, той отпадна. И не може да направи добра класиране с, честно казано, кола, която аз мисля, че е способна на това, дали на тази писта или не. Явно не. Надявам се в следващото състезание. А може и още по-късно днес. Реално разликите не са толкова голем. Мидфилда е в много малко време събран. Ще говорим и за това по-нататък. 15-то място Джордж Ръсел. За него това е бил максимума, който е може да постигне. Той казва, миналия сезон се борихме с Хас и Алфа Ромео, но този сезон Алфа Ромео са направили изключително голяма стъпка напред и за него е било ясно, че няма да могат да се борят с алфите и е мислял, че това означава отпадане в Q1. Но, мистер Сатърдей успя да още веднъж да излезе в Q2 и стартира от 15-то място. 14-ти, Райконен. райконен. Да, очевидно е подобрението на Фарумело от миналия сезон. Кими беше по-слабия пилот през целия уикенд до момента и за мен абсолютно логично 14-то място ще видим какво може да направи до вечера той най-голямата изненада за мен в квалификацията, а имаше доста изненади но най-голямата за мен е 13-то място на Юки Цунода той и в тестовете в тестовете беше втори в тренировките, мисля, че пак пак беше сред първите три позиции в някои от тренировките. В Q1 беше втори, веднага след Макс. А, да, вярно е, че това му е първо състезание, но просто за мен изглежда, че той много добре свиква с колата, много бързо свиква с колата. Отделно това Алфа Таури, аз казах още и в, а, епизод, в предишния епизод с кирата, който записахме. За мен Алфа Таурито е сред най-добрите коли. Аз казах, че те ще завършат четвърти шампионата. От това, което виждам, няма да се очуда да завърши трети. Те са много близо, много-много близо до, до първите отбори. Битката за трето място шампионата тази година ще бъде между Таури и McLaren, според мен. Това ме кара да бъда очуден за Юки, но... Положително гледа този... А, всъщност даже и в интервюто гледах, питаха го на кое място иска да завърши той днес. Той каза, пилан, след което нали, като се посмяхме и зрителите, <съща> интервюиращите, каза, топ-8 ще бъде добре. Аз мисля, че с тази кола топ-8 е наистина минимума, който може да се изисква и от него, и от Пьер. 12 то място, много добра представен на Антонио Джовинаци. Uh, не знам какво да кажа, но доста по-добре от предишния сезон, мисля, Много по-уверен. Това вече му е втори, трети сезон. Има два пълни сезона, а преди това даже имаше и други състезания. Личи си увереността. Uh, честно, аз бях скептичен за запазването му, но според мен това ще е сезон, в който той ще докаже, че наистина има място във формула 1 и че... Uh, за него има бъдеще, защо не и е в Ферари по-нататък. Но да видим какво ще е бъдещето му по-краткосрочен план до вечера. Така, другата голяма изненада. Серхио Перес, 11-то място. От всички интервюта, които чух, той беше най-разочарования пилот. Всъщност, другите не ми звучаха толкова разочаровани, колкото той. Да, всъщност за мен а, мен ме впечатли това, че да, първата обиколка от Q2 беше изтрита. Той имаше правото да бъде притеснен и да излезе с софт, но не, той каза, ще изляза с Medium и ще се опитам. Всъщност той беше уверен, не просто, че ще се опита, той беше уверен, че ще влезе в Q3 и че ще бъде на по-оптималната стратегия. То се предполага, че е по-оптималната, не е сигурно, разбира се, но да стартира с Medium. Добре, сега стартира 11. Може да си избере гумите. най вероятно няма да е с софт, или ще е мидиум, или ще е хард. Така че, да, разочароващо представяне вчера, но факта, че стартира 11, е добре за него. Защото той, ние знаем, той е специалист в работа с гумите. И той може, има колата, очевидно има колата, има и уменията, и сега ще, ще може да си позволи сам да си направи стратегията да стартира с потварите гуми, да, да задмине всички пред него дали написат, дали след пит-стопите, защото повечето пред него са с софт и ще спрат много по-рано. С едно добро каране, аз мисля, че той няма да има никакви проблеми да влезе обратно в топ 4, където му е мястото. А защо не и при Safety car и такива обстоятелства, той да бъде наистина в битката и за подиума. Аз мисля, че той може. Десето място, One Straw. Може би това показва къде са горе-долу Астън Мартин. Аз го казах и в предишния епизод. За мен Астън Мартин не са отбор, който се борят за топ-5 в шампионата. Но според мен, така. Влизания в точките като 9-10 място ще бъде срещано, може би по-често. А, не знам, а, ще видим дали днес ще успее да влезе в точките, защото той, реально, той е последният пилот, който е длъжен да стартира с софт. Всички зад него ще имат по-добра стратегия. Ще видим какво ще стане. Фернандо Алонсо. Той може да отпадне още в Q1, но успя да стигне до Q3. Uh, това показва колко наистина малка е разликата между всички отбори и как един опитен и брилянтен пилот като него може да направи малка разлика. И както вижте с му в Q1 от парна, uh, 16-ти, Фернандо е 9-ти. Той беше много доволен. Uh, доволен, имайки предвид, че за него колата не е толкова добре балансира. е това, което той иска от нея и въпреки това успява да влезе в последния сегмент на квалификацията. Осмо място Карл Сайнц. През по-голямата част от времето си казвах ето, още с първото състезание Карл ще бъде пред Шарл. Но това не стана. Всъщност в Q2 той беше пред Шарл с една хилядна, в Q1 също мисля, че беше пред него. В Q3 не съм сигурен дали през някаква част не беше предширал, но в крайна сметка той стартира 8. Вижда се подобрението в чистото темпо на Ферари, вижда се подобрението и в двигателя, защото не само Ферари, а това е Power Sensitive писта. Не само Феррари, а и Alfa, Ромео се забелязва техния напредък в сравнение с другите отбори. Всъщност, Феррари бяха с новите регулации, с по-малкия пот и и задно крило. Всички отбори са качили време. Което е нормално, но да кажем, че средното време, което са качили отборите от миналата година на тази писта е секунда и половина. Секунда, секунда и половина. Ферари са качили само 5 десети. Тоест, те са запазили най-много от скоростта си в сравнение с другите отбори. Примерно, мисля, че Мерецелес даже бяха над 2 секунди от квалификацията си миналата година. Не съм сигурен кой беше най-много. Астан Мартин, мисля, че е. Но Ферари са успели да запазят най-много от скоростта си. Така че. Uh, да, видим, да видим какво има състезателното темпо и дали могат да направят подобно представени в uh, квалификацията. Uh, в състезанието, съжалявам. 6 и 7, Ландо. Ландо 7, Дани 6. Uh, да, Ландо каза, всъщност, доволни сме, точно там, където смятахме, че ще сме. Защото виждахме Ферари и Алфа Таури като добри колкото нас, или може би малко повече. А, така че Ландо не е изненадан от 6 и 7 място. Всъщност това е там, където се очаквали да бъдат след квалификацията. Но Ландо каза, добре, но можеше да е по-добре, ако бяхме наобратно. Ако аз бях 6, Дани беше 7. И мен му чуди. Аз знаете, ако следите подкаст, аз съм това ми е любимия пиот, Дани но съм очуден, защото това е първа квалификация, а Ландо в... до този момент през уикенда водеше. Да, не успява в последния възможен момент с 30 хилядни. Да, 47 хилядни да победи Ландо. Не знам, честно казвам. Мисля, че на темпо на Маклара не е по-добро от това на Фотари и на Ферари, но дали... То е достатъчно по-добро, ще видим. Според мен те ще имат по-добра работа, с... по-добре ще бъдат в работа с гумите. Те имат повече притискане, което е благодарение на дифузиорите, които успяха да направят. Те се още не са купирани от другите отбори, но те им дават много притискане в задница, те са запазили много голяма част от, от притискането на задната част на колата си и това ще бъде през целия, би било през целия сезон голямо предимство, но в момента в това отношение имат предимство пред останалите от боя. А, пето място Пиер Гасли а, той, той казва Всъщност аз нямам чак толкова много стартове Чак толкова много квалификации, в които да съм стартирал пета позиция с този отбор, както може да предположите, изключително доволен. Мислех си, че той ще бъде четвърти. Алфа Таурито, както казах, изключително кола. Много стабилна, много добре балансирана. И ам, в самата квалификация, в последния завой се виждаше най-очетливо Пергасли. Много по-рано от всички пилоти стигаше до пълна газ. Много по-рано успяваше да натисне газта до край в сравнение с останалите. Нещо, което виждахме през миналия сезон, но сега вече са още една стъпка нагоре. За мен е много любопитно дали и колко далеч ще бъдат те от Мерцес, Дали по някакъв начин ще могат да се борят поне в началото. Особено не само пиер, ами и Шаръл. Но по-скоро залагам на Пьер, защото струва ми, че Ферари имат по-добра скорост в квалификацията, отколкото в състезанието. Докато Алфа Таури са горе на едно и същото ниво и в двете. и Те, те всъщност не бяха толкова далеч от Ботас, пиер беше на две десети. А, сега двамата и, и Шаро стартират с софт, докато Валтер е на медиум. Да, според мен ще има битка с него в а, началните етапи на студенето. Защо не и с а, Луис, ако направи по-лош старт? Сега, Шаро. Шаро каза, всъщност, очудени сме, че сме тук. Uh, да, те знаеха, че ще бъде по от мината година, но не знаят от е дошло от това представяне, че да са четвърти. разбира се, ще го приемат според мен и ще направят всичко възможно. Той беше на под една десета. Под една десета от Валтер и Ботас. И то на писта, която, честно казано, в последни години Мерцедес са по-добрата кола от, от останалите. Uh, както и на всъщност, но но от по-силните писти искам да кажа. Трето място Валтери. Много важен сезон за него. Много важно състезание за него. Също важно е да стартира пред съотборника си в шампионата по точки. За да може, ако се стигне до момента в който да избират между двата пилота, това да бъде Валтери а не Луис. Важното за него днес, може би, може и да се бори. Ще видим. А, Луис II. Не знам какво да, какво да кажа, честно казано, за него. Тър, неговия коментар не беше а, много дълъг. Просто знаеше. Каза, че знаеше, а, че Редбол ще имат такова предимство, но въпреки това, в а, Самата квалификация, когато е започнал, е бил чуден колко са близо, особено и в Q2. Мисля, че в Q2 даже беше. Не съм сигурен дали не беше пред Макс или беше просто близо до него. Но беше учуден колко малка е разликата между двамата. Бил е доволен от баланса и е смятал, че може да се бори с него. А, особено при положение, че Макс имаше и повреда в пода, след като мина през ден от а, да, в това отношение, първо място Макс в квалификацията Пол Позишн. Това е първият път от, в хибридната ера, а, в която в първото състезание, в което а, не стартират началото на сезона Мерцеес от Пол Позишн, ами друг отбор. И това е Red Bull Макс с 4 десети. 4 десети пред хайрата, и то с повреден пот. Аз не съм очуден от тази разлика. Всъщност, да, си с фенове на този подкаст преди да започвам квалификация. Аз всъщност казах 4-5-10, че ще бъде предимство на Макс. Не ме очудва. И това е... Не е само защото, да, вижте Alfa Tauri какво подобрение имат, вижте и Red Bull какво подобрение имат. Има двигателя на Honda е една от основните причини, но не само. Red Bull са запазили по-голяма част от притисканци в сравнение с Mercedes. По-стабилна коя е, по-добре балансирана кое, но освен освен мощността и притискането, едно от предимствите на Red Bull е окачването, новото окачване. И ако погледнете обиколките на двамата, на Макс и на Хамилтън, това става много Видно. Много отчетливо се, се забелязва а, как Макс използва много по-голяма част от писта, много по- уверене е в колата и минава през бордюрите с нея и не, не, губи, не губи контрол над нея, докато хамятан това нещо не си го позволява. Тоест, новото окачване на Red Bull а, им помага колата да бъде по-стабилна през бордюрите и това според мен даде много голямо предимство на Макс днес. Вижда се, най-много Макс е взел на хамята във втория сектор. Там, където се изисква да мина най-много през бурдюрите. А, същност, даже и това беше и причината той да, да повреди пода си. Той мина с цялата кола през един от по-високите такива. Да, не беше голяма повреда. Имаше такава. Но това, което можете да, да, да изкарате като извод от това нещо е окачването на Red Bull дава голямо предимство. Дали ще е само на тази писта или на други писти ще видим. И това бяха вашите 20 пилоти. Това беше класирането за днес, а, за, за старта днес. А, какво ни очаква По, повече вята до вчера? Uh, както разбрахте, от тук идват много от проблемите на колите, uh, промя... Промя... промените в вятъра, силата му, по-нестабилни са. Ще видим това как ще повлияе. Виждаме, всички отбори са в много по-малко uh, време събрани в сравнение с мили сезони, Мидфилда е много по-близо един друг. На практика, аз, мисля, че почти не съществува разлика между тях. Очакват ни много битки днес. Особено с някои от пилотите, които смятам, че са по-добри стартирайки по-назад, като, например, какво ще направи Фетел от 18-то място, какво ще направи окона, ако искате, от 16-то място, какво ще направи Юки с, с това Афа Таури от 13-то място в първото състезание, какво ще направи Чеко от 11-то място, ще успее ли да влезе в топ-4, ще успее ли да се пребори за подиума. Ам... После битката между Феррари, Алфа Таури и Макуара. Дали пък те няма да успеят да се приборят за подиум? Ако има някоя отпадане от първите три коли, ако има такава ситуация с сейфти кар, дали те ще успеят? Дали някой от тях ще успее да се прибори за подиум? Аз, лично, смятам Макс на първо място, Луис на второ, третото не съм убеден. Не съм убеден, че Ботас ще успее да завърши трети. Дали нещо ще стане с него. Мисля, че ще има много изненади днес. Така че 6 часа българско време Гран-при uh, на Бахрейн. Uh, кажете ми какво очаквате и очаквайте по-стрес утре. И приятно гледане!